0: Bienvenue dans le troisième épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du
1: MUMONS. Si vous avez écouté l'épisode 0, vous savez ce que l'on va vous proposer. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille d'y aller rapidement parce qu'on s'est bien marré. Mais pour que vous puissiez suivre cet épisode, sachez qu'on va vous parler de culture et de science.
0: En fait, on va discuter de comment certaines œuvres
1: culturelles s'approprient la science. Alors moi c'est Antoine, aujourd'hui je serai la voix du MUMONS et je suis un amateur d'anticipation.
0: Alors... Moi c'est Maxime et aujourd'hui je serai aussi la voix du Mumonce et je suis un gros fan de science-fiction.
1: Alors on ne va pas vous présenter tout de suite ce dont on va vous parler, on va jouer un peu. Alors euh, il s'agit d'une série d'anticipation. Qui est britannique. Alors c'est une anthologie en fait. Et c'est une anthologie euh, qui parfois nous fait peur. La saison 6 n'est toujours pas sortie parce que la période est un peu trop sombre pour ça. Alors, est-ce que vous avez deviné ce dont il s'agit
0: Bien entendu, j'imagine que certains y ont pensé. Aujourd'hui, on va vous parler de « Black Mirror ».
1: Donc, on l'a déjà dit, « Black Mirror » est une anthologie britannique. Elle est créée par Charlie Brooker. Euh, Elle a été initialement produite par euh, Channel 4, puis récupérée par Netflix, où elle est maintenant disponible. On a cinq saisons qui
0: s'étalent de 2011 à 2019, pour un total de 23 épisodes d'une heure euh, environ, à l'exception de euh, certains plus longs, parce qu'on a des épisodes spéciaux comme l'épisode de Noël ou Bandersnatch.
1: Alors, le titre euh, de Black Mirror, pour ceux qui ne seraient pas au courant, fait référence à nos écrans qui, quand ils sont éteints, font une espèce de, de miroir sombre. Qui, qui déforme un petit peu notre reflet
0: et qui nous donne une perception de nous-mêmes très très spécial, qui peut faire peur
1: parfois, euh, par rapport à notre relation à la technologie. Alors on a dit que Black Mirror était une anthologie. Maxime, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une anthologie Donc une anthologie, concrètement, c'est euh, une, une série d'œuvres qui vont être liées à une
0: thématique avec un esprit commun à tous les épisodes, mais chacun raconte une histoire différente. Alors, on peut avoir différentes versions d'anthologie. Euh, c- certaines peuvent connecter les épisodes entre elles. Donc, c'est le cas de Black Mirror, on y reviendra après. Certaines peuvent juste avoir des épisodes autour d'une même thématique.
1: Alors, dans le cas de Black Mirror, quelle est cette thématique commune
0: Eh bien, dans le cas de Black Mirror, c'est clairement... La technologie mais pas que, c'est l'influence de la technologie sur notre vie et qu'est-ce que cette technologie qui qui est poussée à l'extrême dans Black Mirror pourrait avoir comme incidence sur notre façon de percevoir le monde et notre façon de vivre en société
1: est-ce qu'elle est vraiment poussée à l'extrême dans Black Mirror
0: <rire> Ça dépend les épisodes, ça dépend les épisodes. En effet, il y a des épisodes qui, euh, qui, qui font peur euh, par rapport à ça, donc on, on va en discuter tout de suite, mais c'est vrai que parfois, ce n'est pas, ce n'est pas nécessairement exagéré.
1: Alors, pour euh, compléter un peu ce que Maxime raconte, on est dans le, une pure œuvre d'anticipation dystopique. On est en quelque sorte dans la mission de la science-fiction qui est de, d'une sorte de lanceur d'alerte, de se poser la question... Est-ce, que, est-ce qu'on ne serait pas tout doucement en train de foncer droit dans le mur
0: Alors, il y a quand même un parti pris dans, dans Black Mirror par rapport à ça. C'est que, généralement, les, les épisodes sont relativement, voire très sombres. Donc, ils il dépeignent, je vais dire, tous les aspects euh, négatifs de la technologie. Mais c'est important, c'est important. Il faut qu'on s'en rende compte. Mais voilà, il faut le savoir, quand on regarde Black Mirror, c'est qu'il y a un certain parti pris sur euh, la façon de, 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 de dépeindre les choses. Alors, vous le savez, on essaie toujours de faire attention un maximum au spoil, sauf que ici, on va parler quand même de de plusieurs épisodes d'une anthologie, hein, on l'a dit, et donc, on va devoir spoiler. On est désolé, on va devoir aller un petit peu plus en profondeur dans les épisodes pour pouvoir vous expliquer en quoi le propos de l'épisode est intéressant.
1: Alors, on va essayer de vous garder au moins la fin, euh, mais on ne garantit rien. (rire) Voilà,
0: et de toute façon, ça n'enlève pas le, le plaisir de regarder cet épisode parce que quand vous allez le regarder vous allez certainement l'analyser sous un autre prisme
1: mmh. Alors on peut discuter longtemps euh, de, de Black Mirror dans ses généralités. Si on passait directement au cœur du sujet, Maxime, euh, c'est quoi tes épisodes préférés Alors il y, y en a vraiment beaucoup pour, pour différentes euh, euh,
0: raisons. Donc on va en sé- sélectionner quelques-uns euh, ici pour, euh, bah, pour ne pas non plus faire un podcast qui va durer euh, des heures.
1: Vas-y, passe
0: à <rire> Vas-y. t'as raison, t'as raison. Donc le, moi le premier épisode de la saison 1 m'a, euh, m'a vraiment marqué, on, on y reviendra après, on va en parler plus en détail, mais c'est un de mes préférés, il est, il est très très simple au final sur, sa, sur son anticipation de la technologie, mais il est, il est très trash aussi, je pense que c'était pour marquer justement le coup,
1: mais pour moi il est, il est très très chouette. Est-ce que tu... Ouais. Est-ce qu'on peut directement les discuter épisode par épisode ouais, si Donc, tu veux, sans tu problème. Tu nous fais le, le pitch, de, le nom Con... et le pitch ouais, de ouais. cet épisode-là
0: L'épisode 1, c'est euh, l'épisode qui en français s'appelle euh, l'hymne national. C'était clairement l'épisode pilote de la série. Après l'enlèvement de, de la princesse royale, le premier ministre britannique est confronté à un, honor, un énorme dilemme. Imposé par le, le ravisseur. En gros, l'épisode se, 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 se déroule autour du, du concept de l'acrasie, ou l'attraction que l'on éprouve à c'est regarder. Pas faux. <rire> c'est faux. C'est l'attraction que l'on éprouve à regarder quelque chose qui nous révulse. Et donc, le, le, le ravisseur euh, va imposer, en fait, au premier ministre euh, britannique de forniquer avec un porc en direct, sur les réseaux sociaux et à la télévision. Alors, bien entendu, euh, l'épisode montre en fait aussi l'influence de l'opinion publique sur un système politique, puisque à la base, l'opinion publique est complètement contre le fait que le le, le Premier ministre fasse ça en direct. Mais, via une série d'événements et de communications mal gérées, la vie de de l'opinion publique va changer. Et de ce fait le Premier ministre va devoir forniquer avec un porc. Et je trouve cet épisode tellement simple, parce que ce dont il parle dans ce premier épisode, concrètement, sans anticiper comment pourrait évoluer la technologie, on, on peut le faire maintenant. Mais euh, il, il est tellement brillant de simplicité que euh, moi, ça
1: m'a, ça m'a directement euh, interpellé. Perso, je suis complètement passé à côté, en fait. Euh, je ne sais pas si c'était le, le côté mou de l'épisode, ou alors c'est cette explication d'œuvre d'art ou autre qui ne m'a pas, pas touché. Mais pour moi, c'était un des... Moi, ce, personnellement, ce que j'ai adoré, c'est même la fin. Où, en fait, on voit que
0: le Premier ministre a été réélu. Mmh. donc il est très très haut dans les sondages a priori tout va bien avec sa femme sauf que quand ils sont en privé il ne, sa femme ne veut plus lui parler et être proche de lui parce qu'elle est révulsée par ce qu'elle l'a fait par ce qu'il a fait pardon et donc il euh, y, y a cette ambivalence aussi vie, vie privée, vie publique qu'on, qu'on voit très très bien dans cet épisode et voilà moi il m'a il m'a inspiré par rapport au fait que comme je le disais c'est, euh, c'est un épisode qui ne fait pas qui n'anticipe pas tellement les choses. On pourrait le... Ça pourrait se dérouler aujourd'hui.
1: Ça pourrait, mais... Pour moi, on est tellement dans le... Un petit peu le what the fuck. Le... Enfin, je n'imagine... Alors qu'il y a certains épisodes, même avec un peu d'avancée technologique, que je trouve inquiétants et possibles, autant celui-là... Ouais...
0: Ben, je trouve qu'il montre en fait très très bien les dérives de notre système politique, l'influence énorme de l'opinion publique sur quelque chose de, de, de ce type-là et comment les technologies ont permis de renforcer cette influence de l'opinion publique. Parce qu'en en fait, le premier ministre, il regarde même plus les sondages, il regarde ce qui se passe sur Facebook et sur YouTube.
1: C'est une question d'opinion publique ou de médias d'art de. C'est, c'est vrai que tu parles d'œuvre d'art et euh, il faudrait préciser pourquoi.
0: Dans ce premier épisode, le ravisseur est un artiste et euh, il veut faire une œuvre d'art du premier ministre qui fornique avec un porc. Alors c'est certes de l'art très très moderne et peut-être très anticipé, mais il veut passer un message euh,
1: derrière aussi. Je dois avoir un problème avec l'armadaire.
0: Mais je t'avoue qu'en termes d'art, ça ne m'interpelle pas plus que ça. Mais par contre, en termes de, euh, d'influence que, 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 que les gens peuvent avoir sur une politique globale, c'est, c'est, c'est assez sidérant. D'autant plus que ce n'est même pas que 10 000 personnes sont menacées. C'est, c'est vraiment dans la relation
1: détruire, entre guillemets, une personne ou en sauver une autre. Oui, oui. Un des... Un des... Un des moments intéressants de l'épisode, je pense, c'est celui où, on, on a spoilé, continuons de spoiler, hein, euh, celui où la, la princesse est libérée, où elle se balade seule dans la rue parce que tout le monde est derrière son écran en train de, de regarder ce, ce spectacle. Tout à fait, tout à fait, clairement.
0: Voilà, donc moi, c'est un de mes épisodes euh, de préférés. Et je pense que globalement, en fait, je préfère les épisodes des trois premières saisons aux, aux deux dernières tout simplement parce que je trouve qu'ils, qu'ils vont plus en profondeur dans, dans, dans le traitement des, des, des choses, ils sont beaucoup plus sombres, tandis que euh, la façon de traiter l'approche euh, technologie et notre relation avec cette technologie dans la saison 4 et 5 pour moi sont un petit peu plus édulcorées Alors Antoine, ce que je te propose c'est toi parle-nous de, 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 de l'un de tes épisodes préférés
1: Alors moi j'ai Adoré Chute Libre. Qui est aussi dans mon deuxième épisode aussi préféré. On va en parler à deux de celui-là ou on, ou on le garde pour la fin hein. Non, non, vas-y, vas-y. Oh, on y va. Allons-y. Euh, alors, dans Chute Libre, on suit euh, la vie de Lessie euh, dans un monde qui n'est pas tellement loin du nôtre. Donc, on a les, les réseaux sociaux, enfin, un réseau social. Euh, qui ressemble assez à Instagram, en fait, ouais. euh, qui est très présent, où euh, les gens postent des, des petites photos, des vidéos, et puis euh, ceux qui les voient leur donnent une note allant de, de 0 ou 1 à 5. Tout à fait. Euh, là où ça change par rapport à notre actualité, et je sais que Maxime va rebondir dessus, c'est que c'est bah, il, il, <rire> ici, ça n'a, ça n'a aucun impact. Que vous ayez de la popularité sur les réseaux sociaux ou autres n'a aucun impact sur la, vie, euh, sur la vie réelle. Dans Chute Libre, c'est totalement différent. Et, euh, et la scie va en faire les frais. Alors, Maxime, je te, laisse, je te laisse expliquer.
0: Tout à fait. Donc, votre échelle sociale est définie par ce classement. Très, très simple. Donc, vous avez accès à certains services et pas à d'autres en fonction de votre classement, en sachant que plus vous êtes proche de 5 étoiles, plus vous avez accès à différentes choses. Mais parfois, ça joue à 1,1. On oui. voit une scène dans l'épisode où, euh, parce qu'elle s'énerve à, la, à l'aéroport, les scielles perdent. Euh, quelques, et, quelques, hum. quelques dixièmes de points et elle ne peut plus aller en première classe euh, dans,
1: dans, dans elle, l'avion. Elle, hein. elle rate son avion elle rate carrément. Son on, avion lui, carrément. On, lui, on lui refuse son avion, donc elle était à 2 points, je sais plus, 2 points 2.2, elle tombe à 2.18 et ah non madame, c'est réservé au 2.2. Vous savez très très bien, je pense,
0: où on va en venir. On va parler très très vite du système chinois puisque euh, depuis plusieurs années, on en entend parler. Alors, où Black Mirror fait de l'anticipation, c'est par rapport à un système d'évaluation sociale sur base de photos. Euh, Il faut savoir que l'épisode a a priori été créé euh, après que l'État chinois ait eu l'idée de faire un système de, 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 de cotation sociale sur certaines parties de son territoire, hein, puisque pour l'instant, ce n'est pas, ce n'est pas généralisé. Mais voilà, euh, Black Mirror, enfin en tout cas le réalisateur de cet épisode, a pris cette information et en a fait quelque chose d'autre. Alors, Ce qui serait peut-être intéressant, Antoine, c'est de confronter les, 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 les deux systèmes. Je pense que la principale différence, c'est que euh, dans euh, Chute Libre, on est coté sur un système équivalent à Instagram sur base de
1: photos qu'on poste. Oui. Oui, c'est vraiment un euh, oui. système de popularité. Alors, le système chinois, je vais préciser, on n'est pas des spécialistes de la question. Donc, euh, si, euh, si parmi nos auditeurs, parmi les, le personnel de l'UMONS ou, ou d'autres personnes proches, l'un de vous connaît particulièrement bien le système, ben, il est euh, invité à venir discuter euh, plus longuement de cet épisode au micro. Alors, en gros, euh, le système chinois, déjà, c'est assez spécial parce que à ma connaissance, il y a deux choses différentes mmh. qui se mélangent un petit peu dans, dans nos esprits un peu euh, bah, occidentaux. On a Alibaba qui a créé un système euh, du genre avec les achats et compagnie, où tu peux avoir des prix, des promotions, mais ça dépend de ce que tu achètes, ce genre de choses. Tout à fait. Euh, et de ce que les gens qu'on fréquente euh, achètent. Et puis, on a le système de crédit social. Clairement. qui est plus un système lié aux bonnes actions, mauvaises actions, d'un point de vue euh, légalité, euh, etc. Ouais.
0: D'un point de vue théorique, et n'oublions pas que c'est aussi d'un point de vue de l'État. C'est bien ouais. en ça que, pose, euh, que le système pose question, c'est que derrière, il y a un État communiste, <rire> euh, avec euh, certaines caractéristiques d'une dictature. Et donc, bien entendu, euh, le fait d'être bon gentil entre guillemets ou d'être mauvais méchant est lié à ce que l'état impose comme discours donc si vous allez à l'encontre d'un discours standardisé de l'état vous allez clairement perdre des des étoiles ce qui comme dans l'épisode chute libre
1: va vous bloquer euh, dans, 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 dans certains services oui, il y a l'accès euh, à certains transports publics, par exemple, qui peuvent être euh, réservés à, à une note minimale. Par exemple aussi, si vous traversez euh, sur le
0: passage pour piétons alors que le feu est rouge pour les piétons, eh bien, directement, vous perdez du crédit social. Si, par contre, vous allez voir un policier pour dénoncer quelqu'un qui a commis une mauvaise action, toujours sur cette subjectivité de la mauvaise action, hein, mais ce oui, oui. qui a commis une mauvaise action, eh bien là, vous allez gagner
1: euh, du crédit social. Alors là où je serais très curieux d'avoir un spécialiste autour du micro, euh, c'est que bah, de chez nous, ça a l'air euh, absolument horrible euh, de, de, d'avoir cette... Finalement, cette surveillance par les pairs aussi, et le fait de de pouvoir euh, noter les autres, juger, les euh, les dénoncer. Le fait que si vous fréquentez des personnes qui sont qui ont un bas classement, et eh bien ça va vous aussi diminuer votre classement. Merci, hein. merci votre Maxime. <rire> euh, apparemment, en Chine, le système n'est pas si mal euh, perçu que ça, puisqu'il y a il y a des problèmes de de corruption, etc. de, de non respect des lois. Il y a un espoir. J'ai Alors, oh,
0: vas-y. Ouais, Si on prend les chiffres concrètement, on a euh, environ 90% de la population qui est d'accord avec ce système et une dizaine de pourcents qui, qui ne sont pas d'accord. En sachant que les, les Chinois sont plus d'un milliard, donc ouais. on a pratiquement 900 millions de personnes qui sont OK euh, avec, avec le système. Bien entendu, on est dans un contexte euh, assez différent de l'Occident, tout simplement parce que euh, l'Asie globalement n- n'a pas cette perception de, de nos, des données personnelles, c'est-à-dire que pour un Chinois, il n'est pas problématique globalement, j'entends bien, de partager ces données, je vais dire, avec l'État ou avec des, des entreprises euh, chinoises. La preuve est la situation avec le Covid-19. Oui. Euh, très très vite, justement, Alibaba, ah. comme ah. tu en parlais, mm-hmm. a proposé euh, de, de rajouter un add-on sur son application pour euh, contrôler en fait qui était malade dans son entourage, vous êtes prévenu automatiquement mmh. vous avez une carte euh, qui est générée par Alibaba qui euh, est verte, verte orange ou, ou rouge en fonction de, de, de votre état ou de vos fréquentations, donc très très vite ça a été accepté et, et, et les gens euh, s'y, sont, s'y sont pliés, je pense que chez nous ben, on le voit, il y a euh, autour de la mise en place d'une
1: application Covid il y a énormément de discussions et d'enjeux. On a cette différence de culture, énorme entre la culture, euh, encore une fois, sans trop m'avancer, entre la culture occidentale plutôt euh, euh, qui met la, la, la personne... Euh, en premier, et la culture chinoise avec le, le Tianxia qui va plutôt mettre la, le peuple dans sa globalité en, en priorité. Quoi.
0: Clairement, et après, si, si on veut parler de ça, les Américains ont encore une autre, une autre perception de, 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 des données. Vous pouvez euh, vendre les données tant que vous les achetez, entre guillemets. Donc là, il y a plus un rapport monétaire à la donnée qui existe. <rire> Et donc ben, cet épisode, moi, euh, il, m'a, il m'a clairement euh, marqué, tout simplement parce qu'on commençait à parler du, de la Chine quand, enfin, du cas de la Chine quand il est sorti, et euh, c'est une crainte des réseaux sociaux, oui. c'est-à-dire est-ce que le réseau social pourrait avoir tellement d'importance dans notre vie fi- qu'au final il y aurait un
1: système de cotation derrière il en a beaucoup. Hein. Enfin, dans les images très 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 fortes de l'épisode Chute Libre, c'est le fait que tout le monde est avec son téléphone à la main, avec ce geste du pouce, de balayage de l'écran comme ça, qui est, euh, qui est typique de, de Facebook ou d'Instagram. Le Et swipe. On dit, mais on est, le swipe. On est, à, on est à un doigt. On est à ouais. un doigt de ce système. Et s'il si si existe en Chine pourquoi pas chez
0: nous Maintenant, moi, une question que je me pose, et, et cette question est ouverte, hein, je n'ai pas une réponse euh, au sens strict du terme, c'est si ce système était apparu chez nous plutôt qu'en Chine, est-ce qu'on se poserait toutes ces questions de euh, démocratie par rapport à ce système et de, d'extrême par rapport à ce système je, je vous donne un avis, après Antoine, je le laisserai réagir, mais euh, si par exemple, moi, on avait euh, un système qui, en effet, permettait de signaler des personnes qui traversent au rouge ou qui passent les feux rouges en voiture. Je ne vois pas en quoi c'est problématique. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais tout, de tout ça, il peut y avoir un, une dérive. Et je vous répondrai très, très simplement, oui. Mais alors, je pense qu'on devrait interdire les marteaux parce qu'on peut tuer quelqu'un avec. Et c'est une dérive. À toi, Antoine, réagis. Est-ce que je te vois sceptique à ce que je dis
1: Voici ma réaction. <rire> euh, je ne sais pas. <rire>
0: J'ai l'avantage sur Antoine d'avoir fait une conférence sur Cambridge Analytica... Euh, et sur, justement, l'exploitation des données.
1: Et c'est moi qui défendais l'exploitation <rire> des données, là-dedans.
0: Et donc, euh, j'ai cet avantage-là. Mais je, je pense que le sacro-saint de, de la donnée personnelle doit être relativisé. Une donnée personnelle, ce n'est pas nécessairement avoir un feu rouge avec de l'intelligence c'est, artificielle. Ce qui
1: m'ennuie là-dedans, ce n'est pas l'utilisation des données personnelles. Dans, dans ce que tu dis, c'est, c'est la délation. Ouais. Et le fait que dans la délation, comme ça si elle est prise, si elle est directement acceptée, donc si je dis ben, Maxime il a traversé au rouge, ok, c'est acté, tu es ouais. considéré coupable, Maxime a traversé au rouge. Sauf Et là que, il y a un souci.
0: Oui, sauf que dans le cas du feu rouge, il n'y a, enfin, a pratiquement pas de cas de délation, parce que c'est de l'intelligence arti- artificielle qui fonctionne derrière. Oui, oui. Et pour moi, l'intelligence artificielle est plus objectivable, parce que tu ne peux pas aller mentir aux policiers en disant mais, « ouais, Mais vous avez vu, Antoine, il a traversé en rouge. » Non, il, il y a une mmh, preuve oui. réelle. Ça, c'est différent. Après, le problème derrière ça, c'est que comment on fixe les règles derrière l'intelligence artificielle Et ça, c'est, c'est pour moi le débat qu'on devrait avoir maintenant. C'est, et c'est un vrai débat... Pour moi, public euh, qu'on devra avoir en tant que, que, que citoyen, c'est si on va vers ça, quelles sont les règles qu'on doit mettre autour de ça Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, comment elle va nous surveiller pour être dans une société qu'on qualifiera de meilleure et ça c'est un débat bien bien compliqué. Mais en tout cas vous voyez cet épisode chute libre, même juste entre Antoine et moi, ouais. il, il, il déchaîne un petit peu les, les, les débats et les passions, donc c'est vraiment un épisode qui, qui nous a plu pour, pour différentes raisons.
1: Maxime, ton troisième épisode préféré
0: Alors, je vais aller un petit peu à l'encontre de ce que j'ai dit, c'est un <rire> épisode de bien. la dernière saison, c'est un épisode de la saison 5 euh, qui, euh, pour moi, c'est, c'est un épisode très très interpellant parce qu'on y est pratiquement aussi, hein. c'est Rachel, Jack et Ashley Too. Alors, le le synopsis est est, est assez simple.
1: Rachel (rire) s'est installée dans une nouvelle maison, mais on s'en fout en fait, euh, avec sa sœur et leur père. Rachel est complètement fan d'une artiste, d'une pop star qui s'appelle Ashley O, euh, qui est très dans les discours positifs, you can do it, ce genre de choses. Et Ashley O va sortir une poupée. À fait. Euh, avec intelligence artificielle, on va appeler ça comme ça pour l'instant, qui s'appelle Ashley Too. Et euh... C'est un
0: assistant personnel en fait. Hein. Donc c'est, c'est, c'est... Oui. Oui. C'est... Elle peut prendre les rendez-vous pour, pour la personne, elle peut discuter avec elle, lui donner son avis sur comment elle s'habille, etc.
1: Exactement, d'ailleurs, Ashley Too Rachel à un moment. Euh, et donc, euh, bah, le, le père, il me semble que c'est le père, où elle s'achète la poupée, elle reçoit le, la poupée pour, pour son nif. anniversaire. Ouais. Euh, et là, je te laisse, je te laisse reprendre le, le, le
0: descriptif. Et donc, ben, l'adolescente qui est décrite comme, euh, comme étant une adolescente solitaire, il trouve vraiment une amie qui, qui l'encourage à participer, par exemple, à un concours de, lyc- de lycée euh, où elle doit reproduire une, une chorégraphie euh, d'Ashley. Et euh, en fait, cette, euh, cette, per- cette poupée va en quelque sorte pousser l'adolescente à se dépasser mais en même temps en quelque sorte à changer de personnalité en oui. fait hein. et en fait à un moment les, le père va quand même être assez perturbé par, par ce qui se passe
1: et c'est la sœur qui remise la poupée <rire> au grenier. Mais c'est pas grave, on va dire que ça fait longtemps. Parce que du coup, ça je ne l'avais longtemps... pas vue, je l'ai regardée il, a... regardé il y a 15 jours, donc je l'ai en tête. Et donc, à un moment, la sœur, euh, bah, qui est un, une plus grande ado, elle se dit « ma, ma petite sœur est en train de devenir complètement con euh, ». Et donc, euh, elle, met la, elle met la poupée au grenier. Alors, la partie plus intéressante, c'est ce qui se passe à Ensuite. côté parce que ce qu'on voit pendant ce temps on suit la vie de HLO qui, une fois qu'elle n'est pas euh, sur les studios de télévision, est euh, une ado euh, comme les autres, euh, rebelle, qui préférerait euh, jouer du métal, euh, chanter des trucs déprimants, etc. Elle a cette envie de changement, hein. c'est clairement oui, oui. montrer qu'elle veut quitter la carrière dans laquelle
0: elle est actuellement oui. et faire ce qu'elle aime.
1: Mais elle a malheureusement son manager, qui est également sa tante. Euh, ses parents, les parents d'achléo sont décédés, donc euh, elle travaille, euh, elle est 100% avec sa tante Catherine. Euh, qui n'en peut enfin, qui a un problème avec le fait que Ashleyo veuille changer de, de style etc et finit par euh, lui donc Catherine finit par euh, faire euh, une sorte d'overdose de médicaments à Ashléo et à la mettre en coma artificiel. Tout
0: à fait médicaments qu'en fait euh, elle donnait de façon régulière à, à, à Ashley, mais que Ashley ne prenait plus depuis quelques semaines, quelques mois pour justement les utiliser comme preuve. Euh, que sa, sa tante exerçait une, une
1: autorité non bienveillante sur elle. Alors là, technologiquement, il y a une partie qui est super intéressante à ce moment-là, et donc on doit spoiler parce qu'on Tout à fait. veut en parler. C'est le fait qu'avec HléO dans le coma, ils parviennent en quelque sorte, en décryptant les, les ondes cérébrales, appelons ça, appelons ça comme ça, à euh, récupérer les créations que Ashley O fait pendant son sommeil. Tout à fait.
0: Et au-delà de ça, ils il utilisent donc tout un système holographique hein, mmh. pour projeter une, une Hacheléo virtuelle en concert. Sauf que pour ça, il faut énormément d'intelligence artificielle. Où ils ont été la chercher Eh bien, revenons à tout parce que c'est là que tout va avoir pendant un Pendant ce
1: temps à Veracruz.
0: <rire> Petite private joke pour ceux qui ont compris. On en parlera peut-être de, de, de cet épisode. Et euh, donc, tout le, le modèle de Rachel qui était resté pendant plusieurs mois dans le grenier, Euh, Se réactive. Et euh, elle se réactive parce qu'en fait, elle entend que Ashley O est dans le coma.
1: C'est bien ça, hein, Antoine Euh, Elle euh, pète un câble, en quelque sorte, euh, face à cette annonce. Euh, on, on, apprend, on apprend plus ou moins que toutes les poupées ont eu ce souci oui. euh, qui a été mis sur le compte d'un souci de batterie. Sauf,
0: sauf que, que... Sauf que... En fait, en, en tripatouillant un petit peu, oui. puisque le père de, de Rachel a, a des compétences en informatique, oui. euh, on, on constate qu'en fait, l'intelligence artificielle de Ashley tout est bridée. C'est pas une intelligence artificielle. C'est pas une intelligence artificielle, donc, elle, exactement. Donc
1: euh, Ashley, euh, Rachel, pardon. Rachel et Jack, en tripatouillant, font « Tiens, c'est quoi cette espèce de verrou Bon, on sait pas, on va l'enlever. » Et là, Ashley tout se réveille, commence à euh, parler de façon beaucoup plus naturelle, vulgaire, etc. Et on se rend compte que... C'est en fait Ashley O. En tout cas, une copie à un instant
0: donné de l'intelligence et du, du, du cerveau de Ashley O. Donc, de l'original. Donc, toutes les poupées avaient été fabriquées en dupliquant la psyché de H.L.O. et en la limitant pour que, justement, elle n'ait pas l'air trop vraie non plus. Alors, ce thème de duplication, on va faire un, une petite parenthèse. Mm-hmm. Ce thème de duplication, c'est un thème qui est quand même important dans Black Mirror. Oui, il apparaît plusieurs fois. Il apparaît plusieurs fois sous différentes formes. Euh, moi, c'est un thème que, que, que j'aime beaucoup parce que euh, au final, l- la duplication c'est de l'esprit...
1: Ouais. Le rêve d'immortalité de l'humain.
0: Oui, en, en, c'est clair et c'est un thème dont on parle quand même beaucoup à l'heure actuelle pour différentes raisons, mmh. mais euh, c'est, c'est un thème qui pour moi est, est important et il est traité de façon différente dans, dans Black Mirror. Même dans l'épisode spécial de Noël, hein, c'est, c'est d'ailleurs l'épisode spécial de Noël qui introduit euh, cette thématique qui va oui. être reprise euh, par la suite. Et donc pour revenir à l'épisode, ben voilà, Rachel se retrouve en fait avec une copie de son idole qui interagit exactement comme son idole, sauf que cette copie, elle sait qu'elle est en danger, oui. que, que, que l'original entre guillemets est en danger, oui. que la véritable Ashley Tou. Bah. On va arrêter les spoils, comme ça. Voilà. On laisse quand même la
1: possibilité oui. aux gens de voir la fin.
0: Exactement. Et donc, voilà, il y a toute cette problématique euh, autour de... de, 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 de ben, comment Ashley tout va peut-être pouvoir aider son original Ashley O mm-hmm. Et comment aussi l'attente compte, au final, uniquement exploiter pour faire de l'argent cette copie qu'elle
1: a utilisée aussi pour, euh, pour les poupées. On est bien d'accord. Oui. Hein. Alors, moi... moi... Cet épisode, je t'ai trouvé un peu mouais. Euh, qu'est-ce, qui qu'est-ce qui t'a vraiment plu là-dedans En fait, ce qui m'a vraiment plu, c'est cette façon de
0: brider une intelligence complète pour en faire un jouet. Okay. Première chose. Deuxième chose, c'est comment ce jouet est un peu hors de contrôle du créateur, puisqu'au final, oh. il redevient l'original. Et enfin, ce qui est terrible, c'est, c'est ce fameux euh, test de Turing. Oui. si vous mettez la poupée dans une pièce et l'original dans une autre a priori vous en tant qu'être humain qui êtes dans une troisième pièce vous ne pourrez jamais distinguer les deux puisque elles sont une copie l'une de l'autre à un instant donné alors quand je dis vous ne pourrez jamais distinguer les deux les deux c'est pas complètement vrai puisque si vous avez une interaction euh, plus importante avec l'être humain, vous pourrez discerner les les différents éléments qui se sont passés et que le robot n'a pas puisqu'il est une copie à un instant donné.
1: Euh, ici, est impossible de faire la différence entre les
0: deux. Non, ici, inco- impossible de faire la différence entre les deux. Mais bon, c'est un thème qui, qui revient quand même pas mal. Hein. Euh, si on prend altéré de carbone, bah, aussi, les, les, les gens peuvent être copiés euh, dans un disque et replacés dans un nouveau corps. Donc, c- cette thématique de, de la sauvegarde
1: de l'esprit humain ouais, oui. est une thématique qui, qui, qui est chère. C'est hein. pour ça que je parlais d'immortalité. Hein. Oui, clairement. De carbone. Euh, enfin, voilà. Personnellement, je l'ai trouvé intéressant plutôt euh, par rapport au... à la question du, du culte des célébrités, de, de la manipulation, etc. J'ai trouvé l'épisode fun, dynamique, avec de l'action, etc. Ça, pas de souci. Par contre, il bah, est... y a deux choses qui m'ont gêné un petit peu. La première, c'est qu'on est très, 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 très loin euh, de ce qu'on est capable de faire actuellement. Donc là, on est dans la pure, pure anticipation. science-fiction. Ouais. Et la deuxième, c'est que il bah, n'y a pas cette intense réflexion qu'on a... Je suis d'accord avec toi. Il y, y a des épisodes de Black Mirror, bah, je les regarde le soir, j'ai du mal à m'endormir. Clairement. Celui-là, et et si tu regardes, problème.
0: généralement, c'est dans les trois premières saisons, c'est ce que je disais au début. Je n'ai pas d'épisodes qui m'ont aussi marqué dans la saison 4 et la saison 5, c'est juste que celui-là, quand je l'ai regardé, m'a, m'a soulevé beaucoup de réflexions. Mm-hmm. Et donc, je pense que même s'il est plus léger, c'est... Euh, c'est une belle porte ouverte à la réflexion autour du, du transfert de, de l'esprit humain dans une machine. Oui. Ton dernier épisode, Antoine
1: En fait, j'en ai fait qu'un.
0: Mais non, on en a fait deux, parce qu'on avait un en commun, on avait chute libre en commun. Oui, mais donc, j'en ai fait qu'un. Et donc, t'en <rire> as fait qu'un. <rire> je parle beaucoup. Pardon.
1: <rire> Shadow Pendance, Tais-toi et danse. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un de mes épisodes préférés, mais euh, c'est un truc, qui m'a justement les, le, l'estomac complètement retourné en me disant Ok, là maintenant il va falloir dormir. <rire> R-
0: rafraîchis-moi un peu la mémoire parce que le titre comme ça nous. Alors,
1: va... le principe c'est que bah, plusieurs personnes se font pirater. Euh, ouais. On va principalement suivre. Euh, les péripéties. Les péripéties, merci. De Kenny. Oui, je vois. D'accord. Qui se fait pirater en train de se masturber devant ouais. sa webcam. Et euh, il reçoit des, des messages, d'abord des mails, et puis des, des SMS, euh, l'obligeant à faire des choses. Euh, et s'il ne le fait pas, et eh bien tout sera euh, rendu public. Tout sera rendu public.
0: Et les choses vont aller très très loin par rapport au, au, au crime, avec plein plein de
1: guillemets, euh, ça, pour lequel il, va, il, a, il a peur que ce soit diffusé. Ça va être dur de. Oui. Pas, ça va être très 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 difficile de ne pas spoiler sur. Ben on va essa- allez, au moins la fin. On va essayer de pas spoiler les cinq dernières minutes. Euh, donc par rapport au crime qu'a priori Kenny a fait, qui est juste de se branler devant devant du porno, ben ça va ça va loin. Donc au début c'est juste aller récupérer un gâteau, etc. Puis il va devoir braquer une station-service de mémoire. Et on se dit, mais, en, mais enfin mais Pourquoi ju- il ne s'arrête mais, pas Mais juste, pourquoi il ne s'arrête pas Et juste pour ça, il y a d'autres personnages, donc il y a entre autres, je n'ai plus le nom de l'acteur, mais c'est joué par le même acteur que Bronn dans Game of Thrones, euh, qui avait l'intention de tromper sa femme avec une prostituée et qui se retrouve embarqué dans, dans les mêmes péripéties que, que Kenny. Alors... J'ai récupéré, parce que du coup, je me suis refait quelques épisodes, entre autres celui-là, et j'ai récupéré une citation que je voudrais sortir. Donc, c'est une citation, justement, de l'acolyte de Kenny, je n'ai plus son nom en tête, c'est pas très important, qui veut absolument l'inciter à continuer, continuer, parce que lui, il n'a pas envie que sa sa femme sache qu'il voulait la tromper, parce qu'il a peur de ne plus voir ses enfants. Et donc, il lui dit Ta mère va adorer de voir ça sur les réseaux sociaux et autres conneries dans le genre. Et tous tes potes aussi. Ils seront là, ils seront tous là à te mater plus tous les connards au boulot qui t'appelleront Kenny la branlette et qui se foutront de ta tronche qu'ils auront mise en fond d'écran sur leur ordi. Je ne te parle pas de quelques semaines. Ça te collera aux fesses des années comme une saleté de malédiction. Il n'y a pas d'antidote contre Internet. Tu ne pourras jamais t'en débarrasser. Ça collera à ton nom comme une putain de tache qui ne part pas. Ouais, non, mais c'est clair. Et rien que ça, ce discours, rien qu'à le, qu'à le dire, j'en ai les poils qui se hérissent. Parce que là, on touche à des problèmes réellement... Actuellement. Clairement. Il euh, y a cette fameuse liberté qu'on devrait
0: avoir de pouvoir s'effacer d'Internet, s'effacer complètement de Facebook, ne pas avoir de profil fantôme sur Facebook, etc. Et il est clair que pour l'instant, techniquement, ça a l'air impossible. Il a l'air un... il... On dirait qu'il est impossible d'effacer toutes nos informations au sens strict du terme, donc pour qu'on ne soit absolument plus présent sur les réseaux sociaux. Alors, dans certains films d'espionnage, il y a cette fameuse clé USB qu'on branche à un ordinateur euh, connecté au réseau et qui efface toute votre présence d'Internet. A priori, pour l'instant, ça reste un outil de fiction. Pour l'instant, à ce qu'on sait. Mais donc, il est vrai que cet épisode est est très interpellant. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de points communs avec l'épisode 1 dont j'ai Peut-être. parlé, euh, parce que, justement, c'est toujours cette influence que les réseaux sociaux peuvent avoir sur notre vie. Dans l'épisode 1, c'était sur une célébrité, donc un Premier ministre. Enfin, dans cet épisode-là, pardon, euh, eh bien, clairement, là, c'est sur le cuidam.
1: Oui, alors, euh, l'influence des réseaux sociaux, plus que la, le, le fait de pouvoir effacer ces données sur Internet, moi, ce qui m'interpelle, et, et j'en vois régulièrement passer autour de ça, c'est la justice sur Internet. Oui. Donc là, on a, on a bah, ce hacker qui décide, en fait, euh, de faire justice. Euh, donc, je spoil un tout petit peu la fin. Euh, c'est qu'il va quand même balancer toutes les infos. Quoi qu'il se passe. Voilà. Euh, avec une tête de troll, etc. Donc, il balance tout de toute façon. Et donc, il a décidé de pourrir la vie des gens. Et des gens qui ont fait un petit... Petit crime, parfois juste un crime de pensée. Hein. Donc oui. euh, le, le gars qui avait l'intention de tromper sa femme, il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il avait l'intention de le faire. Il l'a pas fait. Sauf qu'il s'est retrouvé à être complice d'un, d'un braquage. Donc ça va. Il finit par faire un crime qui est bien pire que le crime de départ, y compris pour Kenny. Euh, mais euh, c'est, euh, c'est cette justice des réseaux sociaux, c'est, c'est la cancel culture, ce genre de choses, qui sont des, des choses qui, euh, qui m'inquiètent énormément ouais. et qui sont, qui sont là. Ce n'est pas de l'anticipation, on est dedans.
0: De toute façon, globalement, je pense que ce que montre Black Mirror par ses différents épisodes qui traitent de ces réseaux sociaux d'une façon ou d'une autre, c'est que cela va devoir être régulé à un moment on ne peut plus laisser faire des réseaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, etc., c'est ce qu'ils veulent. Il va falloir réguler pour que euh, ça reste un outil positif pour les gens et, et, et que ça ne devienne pas un outil qui puisse influencer des élections américaines, par oui. exemple.
1: Dernier épisode Dernier épisode, ben, un de ceux qui m'ont vraiment plu et je sais que ce n'est pas le cas de Grand Monde, mais euh, c'est Metalhead. Donc, euh, Metalhead, c'est un épisode tout en action Ouais. On commence euh, même avec une, une introduction euh, in media res, donc on est directement dans la course-poursuite, etc. Euh, un groupe de personnes qui cherchent euh, quelque chose, ils sont sortis de leur abri pour trouver quelque chose, et ils sont poursuivis par un robot-tueur. Et ce n'est que ça, tout l'épisode, c'est une poursuite par ce robot-tueur. Alors il m'a plu ben, pour, euh, pour deux choses ben, L'épisode ne m'a pas plus marqué que ça Donc je
0: suis curieux de voir euh, pourquoi il t'a, il t'a autant marqué et qu'on en discute après
1: Oui mais m'a... enfin bref euh, La première chose qui m'a plu c'est le, l'aspect euh, esthétique Donc on est tout en noir et blanc On est sur un rythme assez, euh, assez freiné, On est sur, euh, pour un épisode de Black Mirror quelque chose qui est beaucoup plus dans l'action Donc ça changeait et la deuxième chose qui m'a plu, c'est que le fameux robot euh, qui est à leur poursuite, c'est du Boston Dynamics. Oui, clairement, on
0: est d'accord. Et Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Boston Dynamics, c'est une société qui fait de la, de la robotique. Je vous invite à aller voir euh, les, les vidéos su, sur Internet. Donc, ils publient très régulièrement des vidéos de l'avancée de leur robot <rire> et de fait, Enfin, on a l'impression de regarder un film, mais ce n'est pas le cas. Donc, ils ont des robots extrêmement performants.
1: Donc, c'est des robots... bah, On a des bipèdes aussi, mais je je, n'ai plus le nom du robot, mais on a des robots quadrupèdes. Et c'est ce qu'on a dans cet épisode de Metalhead. Un robot comme ça, qui en plus dispose euh, d'armement, de de scanners thermiques, d'une excellente batterie, etc. Et on se dit, oui, mais euh, OK. Là, c'est la même chose. On est en train d'avancer dans les IA. On est en train d'avancer dans la robotique. Mais pourquoi vers, vers quoi, quoi on va, vers ouais. va C'est la question de Terminator. Hein. Mais il y-, y a ce côté réalisme par rapport au robot Boston Dynamics qui, fait un peu, qui file un petit peu la chair de poule. Ouais. Clairement.
0: Après, je pense que globalement... euh, En effet, l'épisode est chouette parce qu'il y a l'aspect courte poursuite. -hmm. Il il invite à la réflexion sur ces ces robots de de Boston euh, Dynamics. Mais bon, on en a parlé dans Horizon Zero Dawn, hein, donc l'épisode 1. Mais voilà, généralement, quand quand on a des scénarios de ce type-là avec des, des robots, généralement, ces robots ont été armés euh, pour, oui. pour, euh, pour, pour les conflits et donc pour moi c'est une véritable problématique à l'heure actuelle c'est est-ce qu'à un moment ou à un autre notre société en tant que société mondiale entre guillemets, donc est-ce que le monde va permettre l'utilisation de robots dans euh, la guerre il faut savoir que c'est déjà un peu le cas ça va arriver et bah, même, et on, a déjà, déjà, les, on a déjà les drones il y a hein. déjà les drones euh, utilisés entre autres par, par l'armée américaine qui, euh, qui, qui sont là on a maintenant le, le, le F-35 donc qui est euh, le, le, un avion de chasse qui, qui, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps le modèle n'est viable que parce qu'il fonctionne avec un casque pour le pilote qui fonctionne sur une assistance par l'intelligence artificielle donc euh, l'intelligence artificielle dans le le casque traque les yeux du pilote pour savoir où elle doit tirer et envoyer les les missiles donc le pilote garde et
1: confiance confiance en la force Luc
0: c'est ça, c'est exactement ça le le pilote garde encore je vais dire euh, la plupart du temps le, le, le doigt sur la gâchette pour envoyer le missile mais tout se passe par tracking et avec intelligence artificielle donc on on, on est sur des technologies qui de plus en plus sont utilisées dans dans le secteur militaire j'ai un ami qui bosse sur euh, des tanks où en fait l'intelligence artificielle se situe tout autour du tank, donc c'est des caméras mmh. autour du tank, pour éviter que ah, quelqu'un... c'est des
1: caméras de recul en fait.
0: C'est un peu <rire> la version euh, kamikaze des caméras de recul. Donc c'est-à-dire qu'on sait que les tanks sont, euh, peuvent être quand même assez abîmés euh, et, et donc tuer les soldats qui y a à l'intérieur avec les kamikazes qui foncent dessus et qui portent des bombes. Donc cette caméra, ces caméras sont censées étudier le comportement des gens qui s'approchent de, du tank pour pouvoir tirer sur cette personne si le comportement est considéré comme dangereux. Donc le droit de la robotique et le droit de l'intelligence artificielle, on n'y est pas beaucoup sensibilisé, mais c'est quelque chose où là aussi on va devoir réfléchir en tant que société, clairement. Alors Antoine, bah il y a encore plein d'autres épisodes dont on pourrait parler. Alors, ce, que, ce qu'on peut faire, je
1: propose en fait de s'arrêter là. Ouais. De on, va, on va conseiller Black Mirror, pourquoi et, et à qui. Mais ce que je propose, c'est de s'arrêter là et de se refaire un épisode Black Mirror avec des épisodes positifs. Ça changerait un petit peu.
0: Oui, ouais. <rire> ouais, tout à fait, c'est vrai. Parce qu'il y a des épisodes positifs aussi dans Black Mirror. Hein. Ça peut être intéressant de, d'en parler, clairement. Il y a des happy ends. D-
1: d'ailleurs, euh, l'épisode avec Ashley tout finit en, en, Fini bien. En, en happy
0: end. Oui, ouais, clairement. Mais voilà, donc il y-, y a énormément à dire sur cette série. Je pense qu'on pourrait prendre le temps de parler de chaque épisode. Oui. Donc comme dit Antoine, on, on refera certainement euh, un épisode Black Mirror sur d'autres, euh, épi- sur d'autres épisodes de Black Mirror. Je pense qu'ici, on va, on va s'arrêter. Moi, je vous conseillerais vraiment d'aller voir cette série si vous ne l'avez pas encore fait.
1: Alors pas tout le monde,
0: pas les enfants. Non, pas les enfants, pas les enfants, c'est vrai. Et pas les dépressifs <rire> Oui, non. Enfin, <rire> voilà. Je, je pense que quand on regarde Black Mirror, il faut être prépare, préparé à, comme je dis très souvent, avoir un parpaing dans la face. Oui, vraiment. Parce que ça, ça peut faire mal, ça peut être inquiétant, ça peut. On se pose beaucoup de questions sur l'évolution technologique de notre société mmh. et vers quoi on va. Mais je pense que cette réflexion est importante pour sensibiliser les gens, clairement. C'est clair. Voilà. Donc, on espère que ce podcast, qui est plus long que d'habitude, euh vous a plu. N'hésitez pas à faire vos remarques, vos... partager vos idées. Si vous voulez aussi intervenir euh, avec nous euh, dans, dans le studio, vous êtes bien entendu les bienvenus. À nous contacter sur l'adresse du MUMONS. Ou alors directement euh, dans les commentaires Facebook. Oui. Et aussi, on voulait remercier pour terminer encore une fois, UFM qui est la radio étudiante de, de Mons, qui nous prête vraiment tout le matériel pour avoir une qualité de son nickel. Donc, merci à eux. On aimerait introduire un, un, un nouveau petit rituel. Et en fait, on va vous proposer, à chaque fin d'épisode euh, de podcast, une citation qui, qui, qui nous interpelle... Généralement par rapport aux au thèmes abordés dans, dans le podcast. Et donc, je vais laisser Antoine euh, clôturer ce podcast sur la, la citation qu'il qui a trouvé
1: aujourd'hui. Qui est une citation de, d'Isaac Asimov, donc un, des, un des grands, un des, des précurseurs justement de la science-fiction, qui dit « On peut définir la science-fiction comme la branche de la littérature qui se soucie des réponses de l'être humain au progrès de la science et de la technologie.
0: » À méditer. Et sur ce, bonne journée à tous